1: Hola a todos, yo soy Félix y esto que escuchas es el episodio número 22 de la Biblioteca de Trantor, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. El episodio de hoy va a ser una especie de podcast homenaje que nos va a llevar de vuelta a la magia de aquel cine de acción de los años 80, aquel cine que nos dio películas memorables como la que nos va a ocupar hoy. Y que a los que pasamos de los 30, incluso rondamos ya los 40, pues nos hicieron pasar tan buenos e irrepetibles momentos. Porque este mes eh, se cumplen 25 años del estreno de, de Predator, Predator, título original en inglés, eh, que se estrenó un 12 de junio del ya lejano 1987. Una película memorable, atemporal y que uno realmente nunca se cansa de ver, Depredador. Una película que une magistralmente el género bélico, barra de acción, con la ciencia ficción, y eh, que con el paso de los años pues, se ha convertido ya en, en obra de culto, diría yo, en una de esas películas imprescindibles e inolvidables, eh, aunque le pese a muchos críticos de cine intelectualoides de pacotilla. Porque si algo tuvieron los 80... Es que, bueno, nos regalaron una cantidad ingente de iconos que han acabado realmente poblando nuestra subcultura y, y habitando nuestro subconsciente. Y qué duda cabe que Depredador es uno de ellos. Ya no se hacen películas como esta, películas pues que aún hoy, 25 años después, nos siguen deslumbrando y en las que la acción como género alcanzó sus cotas más altas de creatividad, de, de carisma y bueno En definitiva, de buen hacer. Una película, como digo, intemporal, que pues que ya forma parte de esa lista ¿no? de, de películas míticas que, que nos dieron aquellos mágicos años 80 y que realmente parece que jamás, eh, digo jamás, volveremos a ver. Esta película, este peliculón, bien merece que le dediquemos hoy un episodio de este podcast por todo lo alto y, y con todos los honores. Y eso y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy pues para rendirle merecido homenaje en su 25 aniversario y para acompañarme en las profundidades de la jungla y enfrentarnos juntos al demonio cazador de hombres tenemos aquí armado ya hasta los dientes y con pintura de camuflaje eh, a mi hermano Iñaki como, como viene siendo costumbre últimamente ¿qué tal?
0: hola, buenas, ¿qué tal? otra vez <ríe> estoy, estoy amartillando la la M16 ahora mismo
1: muy bien así me gusta así me gusta estamos grabando esto una calurosa noche del 11 de junio de 2012 y si todo va según lo previsto según lo planeado espero publicar este podcast mañana 12 de junio pues a tiempo para para el 25 aniversario del estreno de la película para algún que otro más aniversario también <risa> bueno eso no se puede decir <risa> Así que, así que nada, sin más dilación, vamos a empezar la charla sobre Depredador, una, una película que todo hombre que se precie de serlo debería ver al menos una vez en la vida, y que bueno, que hace que directamente te salga pelo en el pecho. <risa> y te entre ganas de mascar tabaco. Ha llegado la hora, Iñaki, de sacar a la impaciente del saco. Así que comenzamos. La verdad es que lo primero que uno puede preguntarse sobre Depredador es eh, que cómo es posible que una película con un guión tan sencillo. aunque bueno, no por eso. no por eso mediocre. y protagonizada por uno de los elencos de actores eh, con la verdad es que con peor capacidad interpretativa de la historia puede ser tan buena, ¿no? Porque, porque no se puede negar que la calidad interpretativa de, de, esta, de este comando de élite es inversamente proporcional a los niveles de testosterona que desprenden, ¿no?
0: <risa> yo creo que el único actor de carrera que hay ahí es Nick Carl Weathers, ¿no? El, el, el ex compañero de Dutch, ¿no? Y, <risa> hipermusculado
1: también, pero al actor al final. Siempre cabo. será para nosotros Apolo Krill, ¿no? Apolo eh. Cree, sí. Sí, yo creo que además a este tipo le metieron ahí un poco para hacer, para hacer contrapeso a su escenario y darle un poquito de... Sí, de... De, de cuerpo ¿no? a su interpretación aunque yo personalmente creo que es Schwarzenegger de la, de la sí, talla sí, sí, en esta película de la talla es una de sus mejores películas y bueno lo cierto es que es que el músculo vende y en este caso en el caso que nos ocupa bien dirigido eh, además ya si a eso le unimos un ritmo narrativo pues espectacular ¿no? que nos atrapa sin remedio eh, le unimos grandes muestras de sabiduría en el montaje unos efectos especiales notables como los que tiene esta película y esa banda sonora brutal, ¿no? que pese a ser bastante simple y repetitiva, pues la verdad es que consigue el efecto deseado ¿no? y mantiene, mantiene al espectador ahí en la, en la tensión de la película en todo momento. Le da, le da cuerpo al ambiente, mm, parece sí, sí. incluso que son sonidos de la selva. Y en luego este a caso. todo esto, eh, pues le unimos eh, a una criatura que ya conocemos, ¿no? sencillamente sobresaliente, obra del maestro Stan Winston, y que bueno, que ha quedado ya irremisiblemente en el imaginario colectivo, ¿no? el depredador el resultado final pues, pues es una joyita, ¿no? que yo diría que a estas alturas, pues, pues, como decía en la introducción, ya podemos considerar película de culto. ¿no? Unos, uno de los máximos exponentes de una época, eh, de los años 80, irrepetible. ¿no? Muy buenas películas, sí. Uh -huh. Sobre todo de este tipo de acción y, y testosterona, a raudales. <ríe> y bueno, sin, sin embargo, y pese a todo esto que estamos diciendo... Eh... No sé si sabes que la reacción inicial que tuvo la crítica en, en su momento frente a esta película, eh, pues fue más bien negativa, ¿no? Eh, sí, algo ha leído por ahí. Sí, sí, sí. Aunque, bueno, con el paso de los años... La pusieron bien a caldo. Sí, sí, la verdad es que en su momento la pusieron a caldo. Y, bueno, con el paso del tiempo y de los años, pues ha ido se ha ido colocando un poquito en su lugar, ¿no? Ha puesto a cada uno en su sitio... Incluso en el año 2007, por ejemplo, llegaron a nombrarla como, como la número 22 en el ranking de las mejores películas de acción de todos los tiempos, ¿no?
0: Yo creo que, que le sucede como a casi todas las películas que les ha ocurrido la misma historia, ¿no? Que al final es el público el que, el que la coloca donde, donde debe estar, sí, no, a pesar de críticos, etcétera.
1: Realmente, y, y la experiencia nos dice que cualquier película de culto que se precie tiene que, que, tiene que sufrir estas vicisitudes de crítica, ¿no? Sí, su historia historia un Sí, sí, sí. Y, y bueno, no sé, los críticos de cine... ...más exquisitos y más intelectuales de la prensa podrán pues, decir lo que quieran, ¿no? Pero, pero a mí me parece que Depredador es un peliculón en toda regla, con todas las letras, y yo es que da igual las veces que la vea, que, que sigue manteniéndome pegado a la pantalla, sigue manteniendo eh, la emoción, la tensión del primer día, y... Y bueno, además es, además es que 25 años después ha resistido muy bien el paso del tiempo, ¿no? Es, es puro deleite para los amantes de la ciencia ficción y, y de la acción, por supuesto. Desde luego, yo creo que vamos
0: No es Doctor Cibago, pero lo que se propone lo logra con creces. Sí, es sí, sí, entretener sí. y mantener el suspense, el misterio y la acción.
1: Algunas críticas incluso llegaron a, a, a reprochar a la película que no explicaba nada del alienígena, ¿no? Y qué que te diga, para a mí eso no es ninguna carencia, ¿no? Sino que es un, un activo importante. Además luego después cuando, cuando entró en escena el dinero, el business y, y trataron de sacarle jugo a la criatura explicando su origen no en las, ya, en las secuelas que todos conocemos, bueno, ya sabemos ya, lo que pasó, ¿no? Ya
0: se ocuparon sí de, de demostrarlo pero
1: bien. <ríe> así que eran unas secuelas mediocres, unos crossovers con la saga Alien ahí Uf, que yo ya. personalmente
0: preferiría olvidar. Sí, desde luego, pues ya es que no son, no son mediocres, son lo siguiente ya.
1: <ríe> y nada, yo personalmente me quedo con Depredador como película independiente. Eh, autoconclusiva y bueno para mí el resto de la saga casi que sobra ¿no? eh, y, y así lo vamos a hacer constantemente en este podcast este podcast se va a dedicar eh, a hablar de, de Depredador única y exclusivamente eh, bueno quizá al final comentemos un poco las secuelas que ha tenido pero vamos muy muy por encima y, y yo diría que la mejor película de Schwarzenegger sin lugar a dudas no con permiso de Terminator 1 y 2 para y, mí Depredador y, y de Conan bueno y de Conan también si podemos aceptar Conan para mí, Depredador, la verdad es que es para Schwarzenegger como acorralado para Stallone, ¿no? Más o menos, o, o La Junga de Cristal para Bruce Willis. Sí, es un, es un hito en su carrera, yo creo. Mm. Y por ende, además, también una de las mejores películas de su director, John McTiernan, eh, junto a Junga de Cristal y, y La caza del octubre rojo, ¿no? Uno... Dos muy buenas películas, sí, también. La verdad es que uno de, de los mejores realizadores de cine de acción, no indiscutiblemente, este, este hombre. si te parece vamos a pasar eh, a comentar un poquito pues, la película, la sinopsis y, y un poquito el argumento de la película, ¿no? Que se puede resumir, eh, lo cierto es que de, de manera bastante sencilla, ¿no? Sí, <risas> Tenemos a un comando de, de soldados de élite que se interna en la jungla, en una jungla de un país sudamericano cualquiera. Una supuesta operación de rescate. Efectivamente, para rescatar a, a un ministro secuestrado por, por la guerrilla, ¿no? Y bueno, ya a partir de aquí, pues todos son tiros, muerte y destrucción, ¿no? Y, y ver cómo lo, lo que aparentemente era una película de acción barra bélica, podríamos decir, pues va adquiriendo poco a poco tintes de ciencia ficción, ¿no? Cuando se nos va descubriendo que un cazador alienígena, venido de otro mundo, empieza, empieza a cazar uno a uno a nuestro yo, comando de élite, ¿no?
0: A propósito de eso que dices, me gustaría hacer un, pues, una pequeña observación que yo personalmente... En la primera escena de la película justo cuando llega la nave y suelta suelta al alien ¿no? al planeta Tierra que se ve... una perfecto. especie de cápsula. ¿no? Es una especie de cápsula que se ve perfectamente. Pues yo esa escena, bajo mi punto de vista, la eliminaría completamente. Mm. Porque le hago a los oyentes la... que hagan la prueba, cuando la próxima vez que vean la película. Y cuando eliminas esa escena y comienzas a ver la película, gana mucho en misterio. Porque hasta el minuto... 35, 40, no, en realidad no sabes, no tienes ni idea de lo que está pasando. Sí, o sea, la verdad es que... Hasta el momento en que eh, coges escorpión y si le ves unas garras, no es cuando te das cuenta de que es, es, eso que acecha no es humano. no Entonces ahí viene la, la verdadera sorpresa. Y si, si hubieran eliminado esa, esa primera escena, yo creo que hubiera ganado toda la primera parte de la película, hubiera ganado bastante fuerza,
1: bastante misterio. Hubiera ganado mucho más, mucho más, sí. Eh, la verdad es que esa primera escena te pone ya en antecedentes de, 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 a, lo que, de a lo que nos enfrentamos, Ya ¿no? sabes lo que hay, claro. Y eso, el, el no saber es lo, precisamente lo que le da las buenas películas. Mm. Bueno, esto el... está manejado con maestría en la película. Eh, el no mostrarte a la criatura hasta casi el final, mostrártela poco a poco... Es, es una heredera también de, de alguien, ¿no? En este sí, sentido. Sí, eso, en eso sí que estoy de acuerdo. Pero que sí, que la verdad a... es que esta primera escena quizá, quizá sobraba, sobraba. Mm. Y la verdad es que eh, McTiernan, con esta película... Mm, rompe un poco todos los clichés habituales ¿no? de este tipo de, de, de película, ¿no? porque nos da a entender que de nada sirven los músculos, de nada sirve el entrenamiento y, y, y las armas de los protagonistas contra un enemigo superior venido del espacio exterior, como tú decías, y eh, pues con el único fin de, de la diversión de la caza mayor, podríamos decir, ¿no? Utilizando para ello, pues, su superior tecnología y bueno, también una patente mala leche, ¿no? Pues que va diezmando uno a uno a, a los miembros de nuestro comando de élite de la manera más sangrienta posible. Porque también lo que lo que le sobra a esta película es un poquito de gore también, ¿no? Sí,
0: de hecho, muchas escenas fueron fueron cortadas en, en muchos países. Por uh -huh. ejemplo, en Alemania, la escena cuando cuando le secciona el brazo, el brazo ahí y se queda disparando en el suelo, pues eso, a, eso fue... A, a Dylan ¿no? A Dylan sí. Dylan. Pues eso fue censurado en Alemania, por ejemplo. Y... Sí,
1: aquí en España salió pues, para mayores de 18 años, creo. Mm. Pero bueno, resumiendo un gustazo, ¿no? De... Pues sí.
0: Yo la, la vi pues, al año que saldría, o así, que tendría nueve añitos. O... Y la verdad es que esa noche la pasé toledana. Oía los, el castañeteo de los dientes del, del bicho por todas partes en la sí, habitación. Yo tenía
1: unos cuantos más, pero no tenía 18 todavía tampoco. Así que, así que bueno... Y bueno, vamos a hablar un poquito del director, de John McTiernan, eh, que es el encargado de, de dirigir esta joyita, eh, que sería su segunda película, y, y. realmente el primero de sus grandes éxitos, ¿no? Una de las películas que le proporcionarían, pues, pues ya cierto reconocimiento. Y un encargo, pues, que McTiernan, la verdad es que mmm, supo aprovechar, ¿no? Supo aprovechar muy bien para hacerse un hueco en el cine. Y, y. así evitar pues que su nombre fuese el del típico director comodín, ¿no? Que es. Perfectamente intercambiable, ¿no? de esos que abundan por ahí. Eh, poco después vendrían La inolvidable Jungla de Cristal, que también ya lo catapultaría hasta lo más alto de cine de acción. Peliculón también. Y también dirigió La caza del Octubre Rojo, otro peliculón. Muy buena, sí. Para mí, bueno, las tres mejores películas de este director, sin duda. Eh, sus mejores años y, y Depredador y La Jungla de Cristal. Pues ...dos de los máximos exponentes del cine de acción de los 80... ¿no? ...y casi yo diría que de todos los tiempos.
0: Sí, y luego todas las secuelas que han tenido lo, lo atestiguan... ¿no? ...que mm. ha sido una, una saga muy rentable en ambos casos.
1: Y lo cierto es que, es que el resultado final que, que consiguió McTiernan... ...además con un ajustado presupuesto de 15 millones de dólares... Pues ...fue simplemente maravilloso, ¿no? Porque la verdad es que 15 millones de dólares era poco... ¿no? ...para, para rodar una película de estas características... ...y yo creo que muy pocos realizadores... Eh, habrían sido capaces de hacer algo semejante, ¿no? Con un presupuesto tan ajustado.
0: Yo, yo es que creo que influye mucho, que está muy bien hecha porque tienen mucho... Mucha atención al detalle, ¿no? Entonces, la película está llena de detalles de que te, te la hacen creíble. Por ejemplo, cuando cuando el indio, ¿no? Él llega y está como, como explorando y ve una liana, la coge, la corta con el machete y se pone a beber ahí. O sea, eso ya te da, te dice algo del personaje, ¿no? Que es un tío. Sí. Claro, es un tío que controla la selva que, que no veas y que sabe de dónde. Y pues eso ocurre con todos los personajes. Y te vas fijando, todos los personajes tienen sus detalles, mm. sus pequeñas que los hacen, les da profundidad, ¿no? Y, y en realidad no está. No está gastando metraje, ni en contarte la historia con palabras ni nada, simplemente con unos gestos sencillos, pues logra conseguir esa
1: profundidad que, que le da, pues luego, mm. todo el cuerpo a la película, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y además, además una película que Mac Tiernan eh, consiguió alejar de, de esta larga lista de simples películas de entretenimiento ochentero, ¿no? Del, del montón, que, que hay muchas también, ¿no? Y, y como tú dices, pues llenar de virtudes y de aciertos, porque se pueden llamar aciertos cinematográficos, pues que son claves, ¿no? Como decíamos antes, hace un manejo ejemplar del suspense, quizá aquella primera escena que tú decías sobraba, y también del terror, ¿no? Y, y imita en cierta medida, como decía yo antes, pues la fórmula que hizo ganarse el Olimpo a Alien, ¿no? Es, es ir mostrando a la criatura pues muy poco a poco, sin salir en absoluto en el primer tercio de la película. y
0: luego, luego, aparte también utiliza muy bien el agobio de la selva, ¿no? Que también mm. lo vemos, en, por ejemplo, en Alien, en, en El octavo pasajero, en Avis, en otras películas. Sí,
1: bueno, en Alien es la nave Nostromo, ¿no? La que claro, produce. pero son, son
0: lugares angustiosos, ¿no? Esos pasillos cerrados pues, en la selva. Igual siempre los planos que vemos, no vemos casi nunca planos limpios. Que vemos a los personajes... Eh, Completamente, no siempre hay unas hojas por medio, unos troncos, un... mm. siempre se van moviendo ahí y van apareciendo vegetación, entonces eso te da una, una sensación de, opre... de opresiva ¿sí? y mm. eso pues le da mucha más fuerza a luego, la intriga y el misterio que, que mm. genera toda la película.
1: Sí, no, la verdad es que es una heredera clara de, de, de Alien en este sentido, eh, no mostrando al bicho en, en absoluto, pues en el primer tercio. Empezando a mostrar partes en el segundo tercio y, y terminando por mostrarlo en todo su esplendor pues en el último tercio de la cinta. Eso ¿no? es un, también un gran acierto que... El...
0: Primero te lo muestra completamente, pero en su versión camuflada, ¿no? Entonces tú ya te das una idea de la alienta, pero luego te vuelve a sorprender ya mostrándote <coughs> en la versión total, que ya cuando dices, joder, qué, qué pedazo de bicho, ¿no? Ya, es cuando ya. Sí, ahora, ahora después hablaremos del, del bicho y del. No traje es como, y... por ejemplo, los aliens que ya una vez lo desvelas, ya no, no vas a volver a, a sacar otro bicho nuevo, ¿no? Eso es como, tienes como dos bichos <coughs> en la misma película, ¿no? Y entonces es muy, 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 muy un recurso muy
1: muy bueno. Sí, luego también eh, a mí me gustó mucho todo el tema de los cuerpos despellejados, ¿no? Como vamos descubriendo poco a poco todos estos cuerpos para ir mostrándonos... Hora. Sí, vale, luego ir mostrándonos poco a poco también los, podríamos decir, eh, terribles hábitos taxidérmicos, ¿no? Del, <risa> del depredador que colecciona los cráneos de sus víctimas, ¿no? Y los limpia y los... Y los acaricia. Y los acaricia con mimo. Son sus trofeos, ¿no? Eh, esos silencios inquietantes de la jungla profunda, ¿no? Como que se unen a eso que tú decías... Y luego, pues, ¿cómo maneja el director pues esa desesperación ¿no? que se va instalando en las mentes de, de los protagonistas pues a medida que se van dando cuenta de, de a lo que se enfrentan? ¿no? Eh, todo está orquestado de manera notable y lo que parece inicialmente una simple película de acción, una más, pues eh, termina desembocando en, en, en terror y ciencia ficción de primera línea. ¿no? Y bueno, pues si a esto le, animos, le unimos eh, ese ritmo narrativo increíble que, que le da MacTiernan... Y un gran elenco de escenas, pues cuanto menos impactantes... Bueno, pues tenemos la fórmula clara del éxito aquí, ¿no? Eh, no sé, yo me atrevería incluso a decir... Que estamos ante una de las mejores películas de ciencia ficción con Monstruo... Como protagonista, pues que se han hecho, ¿no? Quizás solo superada por, por Alien, de Ridley Scott. Puede haber alguna más por ahí, pero esta es una de las mejores. Sí, sí. una de las mejores de desde luego. A mí me lo parece, por lo menos. Y, y es que, bueno, realmente ambas películas parecen casi ir de la mano... En su planteamiento, como decíamos... Aunque, bueno, hay que dejar claro que, que Depredador pues, eh, ni mucho menos es una copia de Alien, ¿no? Pues, es una película con entidad propia y, y que combina magistralmente el miedo y el suspense pues, con la acción típica de los 80, ¿no? Sí, desde luego
0: yo estoy completamente de acuerdo. Eh, Tiene mamán de conceptos eh, primo-hermanos, si no. <risa>
1: A pasar ya que si quieres <coughs> hablar del reparto ¿no? de, que es una parte importante de, de, de la fuerza que sí, tiene esta película es, es bastante pintoresco eh, ¿no? un reparto de tipos duros de tipos grandes y de tipos temibles ¿no? donde los haya eh, <risa> un reparto pues en el que los músculos y, y como decíamos antes los niveles de testosterona pues son difíciles de igualar por cualquier otra película
0: eh, Sí, por lo visto el Jesse Ventura en sus memorias decía que no fue un rodaje que fue una supervivencia <risa> sí. La verdad es que
1: recibieron intensivo adiestramiento militar antes de, antes de empezar el rodaje eh, y luego creo que entrenaban todos juntos antes y durante el rodaje para ponerse en forma para la película, ¿no? notas, notas eh, la película desde luego. y como no podía ser de otra forma entre tanto músculo suelto me parece que había piques incluso entre ellos ¿no? no faltaban los piques de hecho hay una anécdota por ahí que habla de un pique entre Jesse Ventura y el propio Arnold Schwarzenegger en el que no, se apostaron... Por una botella de champán, por favor. Sí, se apostaron... <risa> se apostaron en el gimnasio una botella de champán a ver quién tenía los bíceps más grandes, ¿no? <risa> Jesse, sí. Jesse Ventura decía que había ganado él por 2 centímetros, pero realmente eh, el que ganó fue Arno, ¿no? Por 6 centímetros de diferencia. <risa> y nada, es que estamos hablando de tipos, si te pones a pensarlo, yo he estado mirando sus biografías, casi ninguno bajaba del, del metro 90 de estatura y con músculos hasta en las pestañas, ¿no? ...por eso...
0: ...además se notaba pues muchas veces que... ...los que parecen más pequeños cuando se ponen al lado de Schwarzenegger... ...y en muchas escenas y tal... ...dices joder... Pues sí, ...son más o menos como el otro... O sea, ...sí, no hay que... algunos más altos... Sí,
1: son, ...son todos bigardos de 1'90 sí, a 2 sí, metros sí. y... Chumetis ...y hombre a Ventura era luchador profesional de, sí, de wrestling... ...sí, vamos a ir hablando de ellos uno a uno si te parece... ...vamos a empezar por supuesto por, por el mayor Dutch... ...que es el líder de, de este comando de élite... ...mayor del ejército y ex boina verde... ...que bueno que sirvió en Vietnam yo diría que aquí tenemos pues a la bestia Suasena en esencia, ¿no? en estado puro y en su mejor momento. no Encima jovencito, que sí, recién, sí. recién había sido Mister Olimpia hace poco. Y... Sí, sí, sí. sí Además, eh, en la película, a mí la imagen que me queda grabada de él es eh, fusil y 10 en mano, ahí, pero además a una sola mano en ristre. <risa> sí. eh, sin duda, una de las mejores películas del Choache, como he dicho antes. Y la verdad es que si te pones a pensarlo... Tuvo suerte Mac Tiernan de contar con él para esta película, ¿no? Porque, no nos engañemos, eh, aparte de, eh, por supuesto, de su buena hacer como director, parte del éxito de Depredadores es, es mérito de este señor, ¿no? De Schwarzenegger, que por aquellos tiempos, pues, como decías tú, andaba en su mejor momento y venía de, de encomendarse a chrome en la piel del Bárbaro Conan en dos ocasiones y, y de ser el cibor más temido y mortífero de la década de los 80, ¿no? O sea, sí, que ya además, había rodado Terminator también. Sí,
0: además, a eso le une es una buena interpretación porque la verdad es que lo borda, tío, en en las sí. escenas que tiene que, que da órdenes y eso se le ve que es pues eso, un, un mayor eficiente de que
1: piensa rápido no, la verdad eh. es que de esos se han dicho muchas cosas no tiene gran capacidad interpretativa pero este Hombre, papel la verdad papeles, es que le como anillo al dedo. este papel lo borda sí la verdad es que está muy bien en el papel y le da mucha entidad a, al personaje ¿no? eh, bueno pues luego tenemos a a Dylan, un viejo conocido del Mayor <risa> y sí todos lo conocemos por Apollo Grill. ...de Rocky, ¿no? Y bueno, pues... Eh, ...Dillon y Dutch sirvieron juntos en Vietnam... Y, ...y bueno, este hombre ahora se supone que está retirado de la acción... Y, ...y trabajando para la CIA, ¿no? Realmente es el que ha organizado la misión... ...que, que llevará al equipo de Dutch a, a la jungla... ...se supone que para rescatar a un ministro, ¿no? ...que ha sido secuestrado por la milicia... ...bueno, luego ya iremos averiguando que ahí hay gato encerrado... Sí. ...y bueno, este hombre está interpretado por... ...Carl Weathers... ...como decíamos, su papel más conocido... ...Apollo Krill, de la saga Rocky... Y además, este tipo creo que es, es, eh, era exjugador de fútbol americano, el típico que se retira por lesión de rodilla, ¿no? Sí. Que y que, que se busca la vida menos. en el cine, ¿no? Otro tipo duro, ¿no? De...
0: <ríe> Reciclado en actor. Sí, sí, sí. Y que por lo visto un... dicen que empezó a fumar en el rodaje, porque el tío a era. fumar
1: puros, nada menos. Sí, era,
0: era declarado antitabaco y, y de oler los puros de Schwarzenegger entre escena y escena, pues al final le, le picó el gusanito. Y por lo visto se puso a fumar puros también.
1: <ríe> sí, 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 también lo había oído, sí. Bueno, el tercero en Discordia es eh, Billy, el rastrador indio del grupo. personaje que me encanta. Eh, tipo de pocas palabras, con un machete como mi brazo. Y que desde el principio pues se huele algo, ¿no? Eh, lo que hay en la selva no es un hombre. Y todo eso, ¿no? Y, sí, sí. Le da mucha,
0: mucha intensidad, mucha, mucho misterio
1: a la película, sí, las intervenciones sí, sí, sí. del indio. Interpretado por Sonny Landham. Que, que además creo que en sus inicios fue actor porno. Además. Ah, sí, eso no, sí. Lo, no lo sabía. El descendiente de los Cherokees. Y que además en 2003 terminó eh, siendo candidato a gobernador de Kentucky, sin llegar a ganar las elecciones. Este no triunfó. Tenemos, además
0: es curioso. Tenemos sí, te, dos gobernadores y, un, y, un, y uno en tentativa. Sí,
1: de este grupo salieron, ahora iremos diciendo, bueno, o Sassenager, o sea, todos sabemos que acabó siendo gobernador de California. Gobernador. Este tipo, Sonny Lundham, se presentó en 2003 para Kentucky, no llegó a, a conseguir el puesto. Y además otra curiosidad sobre este tío es que la productora de la película no, no se fiaba del todo de él porque la verdad es que tenía fama de tipo conflictivo y contrataron a un guardaespaldas que la acompañaba las 24 horas durante el rodaje. no Para,
0: para que no la liara
1: parda. Sí, ahí. no para protegerle, sino para proteger al resto <risa> al resto del equipo de rodaje de él. no O sea, que tenía fama del tipo de... Dependenciero. Dependenciero.
0: Y bueno, y Jesse Venturas, el que no le que no hemos dicho es el, el, el siguiente, el otro gobernador en discordia que sí, finalmente acaba. Sí, a mí es un gobernador. personaje,
1: bueno, interpreta a Blaine. A mí es un personaje, uno de los personajes que más me gustan de, de sí, la película. Muy, muy carismático. Sombrero vaquero, masticando tabaco, solo como los tipos más duros entre los duros pueden Sin hacerlo. No para sangrar. <ríe> si sí, sí, No tiene tiempo para sangrar y es el que lleva a la impaciente, ¿no? Que no es eh, ni más ni menos pues, que un pedazo de cañón Gatlin M134 Vulcan. <risa> Modificado. <risa> sí, la verdad es que, bueno, esto es una pieza de artillería que habitualmente se monta en vehículo, ¿no? Licótero, yo no sé, sí, sí. sí, yo no sé hasta qué punto esto funciona como arma personal, ¿no? Yo creo que esto está un poco más bien hecho. Pues. Como recurso cinematográfico de no, cosa. Está claro
0: que sea quien puede llevarla es el tío ese. <risa>
1: no, pero tengo entendido que para hacerla funcionar en el rodaje tenían que enchufarle un cable de corriente auxiliar sí. y tal. O sea, que no, no, esto en la realidad no es viable llevarlo así. Pero bueno, en la película la verdad es que funciona muy bien. Sí, le da, le da un toque. Y en, mm. en inglés lo que se llama
0: All, all Painless, ¿no? En la vieja sí. sin dolor. La sin dolor, Bueno, aquí la la, lo
1: tradujeron eh, como lo impaciente que personalmente también. Sí, también, ¿no? también queda bien, la impaciente. Y bueno, eh, Blaine está interpretado por, por Jesse Ventura, como hemos dicho, el nombre real es James George Janos y bueno, fue luchador de lucha libre, profesional, se hacía llamar Jesse The Body, el cuerpo, <ríe> y bueno, pues también terminó siendo gobernador de Minnesota, entre 1999 y 2003. La verdad es que tenemos aquí, este comando de líder salieron unos cuantos políticos...
0: Espero que no gobernaran como, como sí, disparaban, sí. porque bueno, al final... Esta cuadrilla
1: ha terminado batidos en política unos cuantos. Dos llegaron al gobernador, el Soacha de California, Jesse Ventura de Minnesota, y Sonny Lanzan pues, se quedó a las puertas de conseguirlo al perder las elecciones para, para Kentucky. El siguiente, el siguiente miembro de nuestro comando de tipos duros es el sargento Mack, compañero inseparable de Blaine. Se supone que lucharon juntos en Vietnam y, y fueron los únicos de su pelotón que salieron con vida, ¿no? De una, de una batalla cruenta. Una matanza, sí, no cuenta. Se afeita a lo vivo en sus ratos libres. <risa> y bueno, está interpretado por Bill Duke, que creo que es un exboxeador Y bueno, luego pues se dedicó a, a, se a más, más películas después. Sí, eh, bueno, mítica su escena, ¿no? Afeitándose a pelo mientras está escondido en la jungla, ¿no? Ahí esperando a que aparezca el depredador. Y, y por, la la visto, que... por lo
0: visto esa escena se le ocurrió a él mismo.
1: Sí, ¿no? todas las Estaba escenas el... de, de la cuchilla afinándose son, son fueron, aportaciones suyas. suyas ¿sí? Sí. Y, y la escena esta de la cuchilla que se rompe y cuando se corta, la verdad es que esto se preparó haciendo un pequeño agujero en el centro de la cuchilla porque metieron un tubito para que circulara un poquito de sangre artificial, no a, para preparar un poquito el tema. Tampoco era cuestión de marcarme <ríe> para toda la vida, ¿no? <ríe> sí, sí. Eh, y bueno luego ya tenemos pues un poco a los, a los más blanditos del grupo Hawkins que es el operador de radio el sí. que cuenta los chistes verdes que luego tiene que explicar bastante malos por cierto <risa> y bastante mal contados <risa> bueno obviamente es parte de la gracia no y este hombre está interpretado por Shane Black que además de actor pues es guionista e incluso creo que dirigió alguna película también sí creo que Arma letal fue el guionista de Arma Letal sí, de Arma letal 2 y del último Boy Scout entre otras sí era, era... más que actor yo creo que era el guionista este tío sí y bueno, luego tenemos a Poncho, que es el, el chicano ingenioso, que es el que habla un poquito de español y es el que, bueno, es que luego se comunicará con, con la prisionera que cogen, ¿no? Se ha interpretado por eh, Richard Chávez. Toda, toda esa parte en
0: la, en la versión traducida como que choca un poco, porque dices, si ¿sí le está repitiendo lo mismo que le dije. Sí, bueno, en la versión original, ah, sí, original el chico habla en castellano. Se, claro. En castellano y,
1: mm. y gana mucho. Son las pérdidas la que así. tiene los doblajes. Y bueno, por último tenemos a Ana, ¿no? Que es la guerrillera capturada en la selva y la que es conocedora, pues, de ciertas leyendas, ¿no? De cuando era niña, que hablan de un diablo cazador de hombres, ¿no? Que habita la selva. El eh, sí el cazatrofeos de hombres le llaman, dice. El demonio que se los lleva como trofeos. Solo en los años en que hace mucho calor. Y este año es uno de ellos, ¿no? Lo dice en la película. Sí. Esta mujer está interpretada por la actriz mexicana Elpidia Carrillo. Y bueno, pese a que en la película no habla demasiado, la verdad es que sus miradas pues, consiguen transmitir el temor, ¿no? Que las palabras no, no pueden, ¿no? La sí, verdad que cumple bastante bien sí. con, con el papel. Y bueno, ya tenemos aquí a todo el elenco y nos falta pues eh, el no menos importante depredador, ¿no? Eh, el monstruo al que se enfrentan, en cuyo interior estaba metido Kevin Peter Hall, un, un vigaro de 228 metros de estatura.
0: 219 he leído yo por ahí, no sé. 228
1: he encontrado yo. Sí, también no sé lo he visto
0: por ahí, no sé cuál de las dos
1: será, será bueno, verdad, pero vamos, En un cualquier vigarro. caso, un tío muy alto que es el que se enfuntaba el traje y daba vida al, al monstruo, ¿no? al depredador. Eh, no sé si sabes que también sale al final de la película haciendo un pequeño cameo, interpretando brevemente a uno de los pilotos del helicóptero que recoge a, a Schwarzenegger al final. No, bueno, por lo menos le pusieron para que se le diera la sí, cara. Sí, sí, ¿no? sí, por sale lo... ahí brevemente. No lo sabían. Y este hombre murió trágicamente de sida unos años después, en 1991, enfermedad que contrajo por una transfusión de sangre tras un accidente de tráfico. O sea que murió unos años después. <coughs> Bueno, con todo este tema del depredador y de, del traje, la verdad es que hay cierta leyenda negra ¿no? sobre, sí, sobre Jean-Claude Van Damme. Ha con Jean-Claude Van Damme. Sí, así. lo cierto es que inicialmente Jean-Claude Van Damme iba a ser el encargado de dar vida al depredador, porque bueno, querían que la criatura pues, realizara movimientos oh, ágiles y como, ahí. Como tipo sí. ninja, ¿no? De hecho, eh, creo que,
0: que las escenas del, del depredador camuflado. La que, o sea, son, las hizo el propio Van Damme, porque sí. le dio tiempo a hacer unas cuantas escenas de, y al final renunció por...
1: Sí, el tipo estuvo presente en los primeros tiempos del rodaje, incluso, pues como tú dices, comenzó a rodar algunas escenas. Pero bueno, cuando Van Damme, que ya por aquel entonces pues, comenzaba a despuntar, ¿no? como ahí estrellita del de cine de acción, pues el tío, cuando vio que únicamente iba a interpretar un efecto especial y que su cara no iba a salir en la película... Eh, bueno, pues su ego su ego pudo y bueno comenzó a estar descontento con el proyecto y bueno a hacer todo lo posible por abandonarlo. ¿no? Se dice que, que incluso fue el responsable de que uno de los especialistas se, seleccionara, se lesionara la película, Lo hizo sí, aposta. Eso, ¿no? eso lo he ido yo por ahí también. Y bueno, pues se quejaba constantemente de que le daba calor el traje, de bueno pues todo esto. ¿no? Así que bueno, finalmente Van Damme fue excluido del proyecto y cogieron a Kevin Peter Hall, que ocupó su lugar y bueno, y menos mal. ¿no? Sí, porque por lo visto también al ponerle a Van Damme junto... A todos
0: estos titanes, ¿no? Pues sí, quedaba un, un poquito pequeñito.
1: Sí, no, la verdad es que la, teniendo en cuenta la elevada estatura media del elenco de, de protagonistas y, y, y teniendo en cuenta que el depredador pues, tenía que ser un monstruo imponente, la verdad es que Van Damme no daba, no daba la talla, ¿no? En cambio, bueno, Kevin Peter Hall Kevin Peter Hall fue más la opción más, más idónea, ¿no? Y luego... Nos olvidamos también de Sven Ole
0: Thorsen que, es un, uno ¿Ese que es? Ese es un uno de los actores que acompaña siempre a Schwarzenegger en, en muchas de sus películas. Por ejemplo, sale en Perseguido también, es el, el segurata que, que al final le deja pasar a Schwarzenegger en la escena final de Perseguido. ¿no? El
1: depredador también sale. En el depredador sabe?
0: sale es el, el asesor militar soviético que le pega el tiro, le pega la pata en el pecho al a sí. supuesto ministro y, le, y le, le ejecuta allí mismo delante de... Bueno,
1: fíjale, eso no lo sabía. Y bueno, yo con
0: un amigo tenemos la coña, le llamamos el hermano Frasenegger, porque, porque sale en un montón de películas de Frasenegger por ahí de secundario. ¿Pero
1: y es por algún motivo en especial? ¿o?
0: Creo que, que entrena con él, que es que es amigo suyo del gimnasio de entrenamiento y de entonces pues le haría huequecillos por ahí en las películas en si las que he de,
1: participado. Vamos, un un vamos, a ver, vamos, para resumir. <ríe> sí. pues mira, esa anécdota, esa curiosidad no la, no la conocía, fíjate. A seguir hablando un poquito de todo el mollón de la película en sí, ¿no? Una película, pues, eh, cuyo primer guión tenía por título El cazador y cuya primera idea, eh, cuyo origen, por decirlo de alguna manera, aunque nos parezca un poco surrealista y, y un poco extravagante, mmm, empezó con la cuarta secuela de, de Rocky, ¿no? Con el Rocky 4, ¿no? Y, y, una, y una broma. Sí, sí, sí. Es que después del lanzamiento de esta cuarta parte de Rocky, pues empezó a circular por Hollywood un chiste que Decía que, que, bueno, pues como Rocky Balboa ya sabía que había quedado sin contrincantes en la Tierra, eh, pues que para la quinta parte habría que enfrentarle con un extraterrestre, ¿no? Entonces. Y a uno, a alguien se lo tomó en serio. Sí, los guionistas Jim y John Thomas, los hermanos Thomas, pues se tomaron el sistema en serio y bueno desarrollaron un guión basado en ello, ¿no? Que se llamó inicialmente, como hemos dicho, El Cazador. Eh, después la, la, la 20th Century Fox adquirió el guion en el 85, en 1985. ...y eh, se lo adjudicó al productor eh, Joel Silver... ...que bueno, bueno. como había trabajado hacía poco... ...con Schwarzenegger en comando... ...pues pronto tuvo claro quién quería... ...que fuera el protagonista ¿no? de la película. Y la verdad es que acertó. Sí, la verdad es que mano de santo. no eh, Esta película creo que se, ro se rodó en México... ...íntegramente. Y bueno, lo cierto es que parece ser que fue... Eh, ...un rodaje bastante duro... ...y bastante complicado. no Donde los actores pues terminaban la jornada literalmente exhaustos, eh, bueno, pues tanto por las eh, extremas temperaturas como por las duras jornadas de rodaje, ¿no? Schwarzenegger
0: decía que, que fue durísimo, y sobre todo porque siempre estaba en una colina, siempre todas, todas las escenas eran con un pie, con, con la cadera, una cadera más subida que la otra, ¿no? Y sí, eso sí, al final sí. dice que, que lo
1: machacó. Mm. Sí, según el propio Schwarzenegger rodar esta película requería muchísimo esfuerzo físico. Y, bueno, aparte de eso, tuvo que nadar repetidas veces en agua helada para rodar escenas. Y aparte y... que hacía mucho frío dentro de la, de la selva Sí, también. sí, sí. Tenían que tener eh, constantemente encendidas lámparas, lámparas calefactoras para, para calentar a los actores. Y, bueno, también se tiró cubierto de barro tres semanas, ¿no?, para rodar las escenas finales. Bueno, la verdad es que fue duro para todos ellos. Sí. Eh... Bueno, como tú decías antes, llegaron a decir que más que un rodaje fue una historia de supervivencia, ¿no?
0: Sí, el que, Kevin Peter Hall también en declaraciones posteriores dijo que había escenas que, sobre todo cuando perseguía a Schwarzenegger por el agua, y eso que el agua estaba estancada, llena de sanguijuelas, que, vamos, que fue fue duro de verdad.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, durante el rodaje Arnold tuvo doble en algunas escenas peligrosas. Bueno, por, por ejemplo, en aquella del enorme salto en la catarata... Bueno, aquellas caídas por los barrancos eh, llenos de barro, ¿no? Sí, si te fijas se nota un poquillo. Sí, además, no incluso, incluso en alguna de estas escenas, eh, alguno de los dobles, uno de los dobles se rompió una rodilla, en una de estas de los barrancos de barro, lo cual bueno, pues, muestra la dureza de. de, de, pues, de las circunstancias ¿no? en las que se rodó la película. Otro de los grandes protagonistas de los que yo también quería hablar son los efectos especiales. Efectos especiales que la verdad es que han, han sobrevivido muy bien al paso sí, del tiempo. ¿no? Envejecido estupendamente. Teniendo en cuenta que, que, que tienen... ya tienen 25 añitos eh, y que son uno otro de los protagonistas indiscutibles de la película. ¿no? Eh, y vamos a empezar por el propio depredador. ¿no? La terrible criatura alienígena que, que da caza a los protagonistas y que fue diseñada, como hemos dicho antes, por el gran Stan Winston. Al que bueno, conocemos también por, por intervenciones en, en películas de la talla pues de Terminator 2, de Aliens, de Parque Jurásico. Bueno, más recientemente el traje de Iron Man también lo, lo diseñó él. ¿Alguna, alguna ayudita tuvo de James Cameron, he oído por ahí también, para sí diseñarlo. sí Sí, sí es una, de, una anécdota curiosa. Y bueno, vamos a empezar. mira El primer diseño de la criatura la verdad es que no corrió a su cargo. Corrió a cargo de un tal Richard Edlund y si te digo la verdad yo las fotos que he visto era un engendro algo raro de cuello largo cabeza sí, como canina una, y con sí. un solo ojo ¿no? una cosa muy rarísima el rodaje comenzó con esta criatura en un primer momento pero bueno tras un, unos cuantos días eh, afortunadamente fue desechada y este tipo fue despedido y bueno pues se encargó, al proyecto, se encargó el proyecto a Stan Winston eh, se detuvo el rodaje durante ocho meses para que Winston pues pudiera diseñar la nueva criatura y curiosamente, pues como tú decías, en el diseño final del Depredador intervino de manera casual el mismísimo James Cameron, ¿no? Porque parece ser que Stan Winston y James Cameron pues, coincidieron como compañeros de asiento en un vuelo desde Japón. Y bueno, pues durante el vuelo pues, Winston estaba dibujando ¿no? sus bocetos del Depredador y tal. Y Cameron, pues al ver lo que estaba dibujando, le, le sugirió algo así como que siempre había querido ver a uno de esos con mandíbulos, ¿no? Entonces, bueno, pues Winston decidió incluir la sugerencia en el diseño final y de ahí nacieron pues, las características eh, mandíbulas del depredador que todos conocemos, ¿no? Que luego han sido un, un sello de identidad... Indiscutible. Además, como curiosidad, eh, decir que en esta primera película eh, las mandíbulas del depredador, cuando se ven en las escenas finales, ¿no? Cuando se quita el casco, eran controladas con mandos a distancia por varias personas a la vez. O sea, Pero era una un, para mover... Sí, era un mecanismo, ellas, sí, complejo.
0: Un mecanismo bastante complejo. Eh, Van Damme, en el traje que usaba Van Damme... Eh, Dice que, que las tenía que mover él mediante cuerdas desde dentro que también era una de las cosas que se quejaba, ¿no? Que decía que, que le quedaban los, los pies por las pantorrillas, el, la cabeza por el cuello y que tenía que andar tirando de cables. Yeah,
1: que... Mucha pata laboradora, pero una enaza al final. Y bueno, pues el traje final, después de todas estas peripecias, pues nada, lo diseñó eh, Stan Winston para el gigante Kevin Peter Hall. Era un traje que pesaba del orden de los 90 kilos, imagínate. Y daba un calor terrible, ¿no? Y moverse con todo aquello encima debía ser cuando menos, pues, pues una, una empresa titánica, ¿no? Eh, aquello supuso un gran problema, la verdad, para rodar ciertas escenas en las que se requería, pues, que se viera el monstruo, pues, saltando, ¿no? Ágilmente entre piedras y entre árboles. Y... y, bueno, la verdad es que intentaron ponerle el traje a monos, me parece.
0: Sí, a una lo intentaron nada más porque por lo visto los monos en vez de saltar de árbol a árbol y, y moverse como suele moverse ellos se dedicaban a intentar arrancarse el traje y quitárselo como
1: fuera ¿no? a ver, Entonces... intentar quitarse aquello de encima como fuera si es que por otra parte es muy normal ¿no? y bueno creo que al final consiguieron apañar todas estas escenas suspendiendo al actor y, y su traje pues de cables de acero no que le ayudaban a moverse sin despeñarse en el intento no Luego, creo que también
0: respecto al traje, hubo problemas con Schwarzenegger a veces en, en las escenas, de sobre todo en, en las escenas finales de lucha, porque por lo visto, cuando Kevin Peter Hall tenía que darle un guantazo, se supone que no le iba a dar, ¿no? Y, y el, el, todo el maquillaje, la máscara que llevaba, le, no le permitía ver bien. Entonces, dice escena que quedó dos por tres, un zarpazo en la cara se llevaba con todas las, con todas las garras las que tenía. Que...
1: Sí, creo que incluso que incluso alguna declaración de este, de este hombre, de Peter Hall posterior, decía que todavía merecido la pena con tal de darle un par de leches a la <risa> semana. Sí. Creo que algunas se le había escapado. Son, además literalmente. Porque... Sí, sí, sí. Todo merece la pena con tal de. Y bueno, como curiosidad, el traje original de, de la película creo que está expuesto en, en el Planet Hollywood de Hong Kong. Imagino que, bueno, mediante algún tipo de enchufe del propio Chuache que, que debe, creo que es copropietario de esta cadena, sí, bueno, ¿no? El plan de con talones y con Bruce Willis, creo. Bueno, creo que algún enchufillo habrá habido para que el traje esté expuesto. Desde de, de en... luego, pero el traje <coughs> tiene que ser impresionante, desde luego. Sí, sí, la verdad es
0: que sí. Un traje de 220 ahí puesto, encima, bien, vamos, un traje pues, el que sale sí. en la película. Sí, 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 no, es el
1: traje original, que está en el plan de Hollywood de Hong Kong. Así y que nada, pues si eres... alguna vez vamos por Hong Kong, ya sabes. Sí. Ahora que quedas una vuelta por allí y bueno siguiendo con los efectos especiales eh, la compañía de Stan Winston fue la encargada también del de, de resto de los efectos especiales eh, de la película y bueno las estrellas indiscutibles pues son la invisibilidad del ¿no? depredador la esta característica de visión termográfica y el arma que, que lleva en el hombro el láser la sangre fluorescente y, y bueno las chispas no que desprende su armadura eh, este efecto de invisibilidad <coughs> la verdad es que lo, lo consiguieron eh, pero claro, en aquella época era todo más o menos artesanal, ¿no? No tenían los medios que tenemos ahora y, con la informática, ¿no? creo
0: que gracias a eso se han envejecido también esos, esos efectos <risa> sí, especiales. Sí, la verdad es
1: que fue... al, ser, al ser así de simples no, no ha pasado tanto el tiempo como... Sí, bueno pues te voy a contar un poco así a grosso modo cómo lo hacían. Eh, lo hacían eh, haciendo que una persona llevara un traje de color rojo. Y bueno, precisamente de este color porque... Para que fuera lo más diferente posible al color predominante en las tomas de la película, ¿no? Que eran el verde de la jungla y el azul del cielo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, posteriormente el rojo era eliminado con técnicas de croma y, y quedaba el espacio vacío, ¿no? Para que después eh, repitieran la toma sin los actores, pero usando una lente distinta, ¿no? O creo que era un, un 30% más ancha y, combinando, y com combinaban después las dos tomas. y Entonces, como la segunda toma se no. había grabado con una lente diferente, esto creaba un efecto, que es el efecto que está en la película, en la que se percibe vagamente el perfil ¿no? de, de la criatura. Claro, no cuadraba la imagen. Entonces, extraña. esto lo hacían de esta forma. Eh, la, sangre la sangre fluorescente la conseguían a partir de, de mezclar el contenido de estas típicas barritas luminosas, ¿no? que cuando se parten sí, las bengalas, pues eh, las mezclaban con lubricante íntimo. No sé si lo sabías. <risa> Para darle consistencia. <risa> que ¿no? le daba así la viscosidad y la consistencia adecuadas. Y, y las descargas eléctricas, estas que emanaban del traje, parece que las hicieron con animaciones hechas con un rotoscopio. Si te digo la verdad, esto lo he investigado por ahí no sé ni lo que es. Vete cosa a ver. bueno, todo artesanal, todo. Pues. Buscarse la vida, ¿no? Muy era, de la época, claro. Era, sí, pero la verdad es que, es que. Los efectos especiales de la película, pese a todo, han sobrevivido, como tú dices, sí, más sí, que dignamente. Mí, al paso de los años. a mí cumplen todavía perfectamente, vamos. Y, y bueno, pese a que pueda llegar a atrás un poquito de, de vez en cuando. Pero vamos, en determinados momentos y no molestan para nada, ¿no? El, el visionado de la película. Así que. Así que bueno, la verdad es que. Es curioso, ¿no? De ver todo esto.
0: Toda, toda película tiene su
1: mundo detrás. <risas> y bueno, pues. Eh, ¿Qué más decir, no? Como decía al principio, y bueno, podemos recapitular un poco. A mí me, me
0: gustaría hablar un poquito de la música también.
1: La música. La de Alan música. Silvestri,
0: ¿no? Que es un. Vamos. Es una joya de, de banda sonora lo que tiene esta película. Logra todo, todo lo que tiene que lograr a la perfección. Sí,
1: pese a ser simple y repetitiva, ¿verdad?
0: Muy simple, muy repetitiva, pero muy característica también. ¿no? A mí y... me
1: encantaban los timbales. <ríe> sí. Estos timbales que sonaban cada vez Chur, que... No, 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 <risa> <risa> Luego, ahí...
0: <risa> Y bueno, como curiosidad decir pues que Alan Silvestri pues, fue también el, el autor de, de otra banda sonora muy famosa, ¿no? la de Regreso al Futuro. Justo después de hacer esa banda sonora comenzó a hacer la de la Depredador. Y yo creo que eso, pues... Sus pues dos obras que más han, han pervivido ¿no? a, a lo largo de, del tiempo.
1: La Relosa Futuro mítica también. capitular un poco antes de ya ir pensando en terminar, eh, bueno, como decía yo antes, estamos ante pues, una de las mejores películas de ciencia ficción con monstruo, ¿no? A mí me parece una de las mejores, no el primero de Alien, y con ese guión de los hermanos Thomas que decíamos, que pese a ser sencillo y simple, bueno, pues a la vez es a mí me parece muy bueno en su sencillez y, y efectivo, porque realmente juega con muchos factores, ¿no? y culmina pues, pues con una historia que, que, que al final queda redonda ¿no? por una parte tenemos eh, el lado terrorífico de la historia ¿no? pues que nos muestra ese horror primigenio ¿no? de, en la figura de esos tipos duros y curtidos que, que se supone que no temen a nada ni a nadie pero que bueno por primera vez sentirán el pánico ¿no? que gana en, en, en lo más profundo de sus almas por otro lado entra el juego pues, ese suspense ¿no? de no saber quién está acabando con ellos uno por uno que es eh, a lo que se enfrentan y, y sobre todo pues, cómo matarlo y bueno pues el hecho que decíamos antes pues de que no se nos muestre la amenaza está bien avanzada la película no en el estilo Alien como decíamos pues hace que la fórmula pues pues funcione a las mil maravillas no aunque bueno aunque quizá todavía hubiera estado mejor pues si se hubiera suprimido esa acción inicial que decías tú antes no esa nave aproximándose a la Tierra sí creo que ganaría bastante sería un poco más
0: más como eh, A ver, está al amanecer de Tarantino, ¿no? Sería más shock todavía cuando aparece la criatura y dice, coño, ¿qué hace aquí un alien? Si están todos aquí pegándose con los salvadoreños o con.
1: Sí, sí, sí. Y nada, bueno, pues destacar, por supuesto, por encima del resto, a Arnold Schwarzenegger, que como tú decías antes, demuestran en esta película, pese a sus escasas capacidades interpretativas, eh, pues que es algo más que mero musculitos, ¿no? Que un mero musculitos consigue darle a su personaje pues, el carisma necesario para, pues, para hacer creíble a este mayor Dutch como líder en la película y bueno, encarnar a la figura del héroe que, que realmente sabe que huir no es una opción ¿no? y que hay que terminar el trabajo. ¿no? Hay que modo. enfrentar al enemigo. Quizá recuerda un poco a Conan, ¿no? tanto en la determinación sí. de la que hace Gala como en las frases lapidarias ¿no? que va soltando. Sí, yo hay una escena
0: también que me recuerda muchísimo a Conan, que es la escena cuando sale de... ...del agua, ¿no? El cubierto de barro... Mm. ...y se pone el tío así agarrado a las raíces... ...como... ...esa escena me recuerda terriblemente a cuando está crucificado en el árbol... ¿no? Sí, es sí, 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 ...más sí. o menos la misma postura también como lleno así de barro de, del... Es, ...yo no sé si lo hicieron aposta o no... ...pero vamos, a mí me sí, recuerda, pero recuerda pero tremendamente... Quizás ...es un pequeño guiño también, no lo,
1: sa <risa> no no lo, lo sabemos... Sé. ...son conjeturas nuestras... ...y bueno, la verdad es que todo esto pues... ...unido al buen hacer que, que demuestra MacTiernan... ...con sus míticas escenas de acción y... ...y esa grandiosa puesta en escena... Si lo unimos también a, a la tremendamente acertada banda sonora que tú decías ¿no? de Alan Silvestri y, por supuesto, pues a la criatura extraordinaria ¿no? Que nos, que nos regaló Stan Winston, pues bueno, hace que estemos para mí ante una película mágica, una película de culto y una película irrepetible, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Mm. Además, las escenas de acción, la, sobre todo
0: las, las más convencionales, las del principio y eso, están también muy, muy bien llevadas, muy... O sea, se nota un poco la acción ochentera, ¿no? De esto de disparar desde la cadera y a lo pecho lobo sin estar cubierto ni nada, pero bueno, se perdona porque están, están muy bien conseguidos. Estamos hablando de Schwarzenegger, tío.
1: Sí, es que sí, no, eso... no había otra manera. <risa> <risa> y bueno, yo antes de ya ir pensando en terminar quería recapitular un poco esas escenas favoritas, ¿no? De la película y esas frases míticas también, ¿no? Que tiene, eh, que bueno, que también son un ingrediente importante, ¿no? Esas frases... Eh, bueno, tenemos la, t la mítica... Que, que le dice Billy a Poncho, Me dice, tengo miedo, Poncho. Me dice, mentira, tú no tienes miedo a ningún hombre, ¿no? Dice, ahí fuera hay algo que nos está esperando y no es un hombre. Vamos a morir todos. <risa> sí. Esa cara seria el tío, la verdad es que impacta, sí, sí, ¿no? Sí, sí, y luego
0: cuando, cuando el Dillon, ¿no?, se, se resbala. Ahí que va sí, sí, siguiendo sí, sí. Y, y cuando se da la vuelta... <risa> Eso es casi que, al principio, ¿no? Sí, casi al principio. Cuando se da la vuelta se encuentra la cara de, de Mark, ¿no?, ahí... Y le dice, me importa, es un poco de memoria, me dice, me importa un huevo la graduación que tengas. Como vuelvas a delatar mi posición, te mato aquí mismo, hijo de puta. <risa>
1: sí, 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 vamos, crudeza ahí hasta el final. Luego hay una, una escena con frase mítica incluida también, que es la de, la de Blaine, ¿no? Que cuando están ahí acabando ya el asalto al campamento, le dice el otro, estás sangrando. Y dice, no tengo tiempo para sangrar. Dispara el pepinazo ahí con la zaranadas y dice, ¿tienes tiempo para agacharte? <risa> <Sí>. <risa> es brutal, la verdad es que sí. Y bueno, tenemos la, la mítica, si sangra podemos matarlo, ¿no? Eso no... Yo está, creo, está yo yo creo que frase. esa frase me suena incluso también de Conan. No sé, o algo o alguna parecida. Ser, sí. Yo creo que sí, que... No estoy seguro, pero me suena... Que muy sale olvida. más
0: películas porque esa, esa frase yo también la he oído más veces. Si si no, no sé podemos. si precisamente hay en
1: Depredador. Sí, pero bueno, esta frase se identifica con Depredador sí o sí, ¿no? hay frases muy buenas
0: en la película está está plagado y luego los típicos chistecitos del Schwarzenegger que no pueden faltar en esta película
1: el, al final ya cuando está luchando a cara de perro con el con el depredador cuando le dice eres una auténtica belleza ¿no? sí o, o cuando entra en de una patada en donde está el asesor
0: ruso este famoso ¿no? el hermano de Schwarzenegger que le llamo yo que hace toc toc pum va, y le tira con el un en el pecho sale el tío despedido por la ventana sí. son los típicos chistecitos como el de no te muevas ¿no? que le tira el, el, el cuchillo y lo deja clavado sí. que no pueden faltar en las películas de Schwarzenegger
1: y bueno hablando de escenas de escenas métricas a mí me gusta mucho la, la primera escena ¿no? la primera escena de los helicópteros eh, cuando está sonando a todo volumen el Long Tall Sally de Little Richard eh, dentro de los helicópteros ese ambiente distendido Billy y tenso también con respecto a Dylan Billy el... pintándose el camuflaje mientras bueno Hawkins le va contando uno de sus chistes que tiene que explicarle Blaine bajando tabaco que es lo que tú dices no cuando le escupen la bota a Dylan mientras este está contando batallitas ¿no? de cuando luchaba con el otro como diciéndole pero qué me estás contando maricón ¿No? sí, que tú no
0: eres del grupo no tú estás
1: aquí de prestado mira le hace la seña para que se acerque y le dice esa es una mala costumbre que tienes sí. brutal, Genial. brutal además esta misma canción es la que luego la de long tall sally long tall sally es la que luego tararea Mac cuando va por la jungla medio ido no persiguiendo sí. al depredador que ya se va quitando todo el equipo ya me está voy ahí. a divertir contigo esa pues va cantando tarareando long tall sally es la misma canción que sale al principio no eh, esa escena a mí me gusta mucho la inicial y luego hay otra mítica que a mí me encanta que es la escena del de, de indio no de Billy en el puente en ¿no? ese puente de árbol caído pues cuando empieza a deshacerse de, ahí de todo el equipo tira el fusil tira el chaleco rompe el colgante indio con las reliquias y se lo envuelve en la mano y, y que y, sea lo que ellos quieran desenfunda el pedazo de machete y se raja el pecho ¿no? y ya se queda a guardar lo inevitable eh, luego, bueno, luego el resto ya queda para nuestra imaginación de a poco después pues solo se escucha el terrible alarido en la jungla ¿no? habla que dura poco el pobre, luego... Sí, a ver... <risa> Dos veinte de monstruo ¿no? <risa> Yo,
0: pues, mira... Una de las mías favoritas es... Viene precisamente después de esa... Que es cuando oyen el, el grito que tú has dicho, ¿no? Y, y se quedan petrificados... Mirando a la retaguardia, ¿no? Por, donde, por el camino por que han venido... Y se ve ese, ese túnel así como en la selva... Como claustrofóbico, como hemos dicho... Y, y se, puede, se puede palpar la tensión en el ambiente, ¿no? Y acto seguido, pues... Vemos que el depredador no sé cómo, pues ha aparecido ahí en el árbol detrás y, le y claro, el otro lo ve y, y la mujer va, o sea, dispara a, a, a Poncho, dispara a Poncho y lo mata primero.
1: Y, le deja herido, ¿no? O lo mata. Ya, no, lo mata ya directamente, venía
0: herido, claro, venía herido y ya lo mata. Y el arma de Poncho, la, la, la mujer pues, lo va a intentar coger para, para y Schwarzenegger viéndolo dice, no, o sea, piensa, no lo cojas porque te va a matar. Y le pega así una circular así en, en el arma y según le pega la patada al caer dispara en... En el árbol, ¿no? Hay Ahí... unos sí, impactos en el árbol. Sí, sí, una escena estupenda. Y luego después viene la huida, claro. Y la huida frenética de cuando resbala, cae por la, por la, la catarata. En ese momento
1: la mujer huye, me parece, ¿no? Le dice, ve, corre. Sí, corre. Así. La
0: mujer ya va al, al helicóptero en mm. realidad. Hombre, no es una escena, es una, una secuencia. Pero vamos, mm. esa secuencia es frenética. Cuando mm, le va persiguiendo sí, sí, el sí, depredador sí. que acaba ya embadurnado en, en barro
1: y tal. Toda esa secuencia me encanta. Hombre, toda la secuencia final de la lucha ya mano a mano también es... Sí, también es muy grandiosa, buena. ...grandiosa, ¿no? Y toda la... Pues el proceso de preparado de trampa, de cuando va haciéndose el arco y todo esto, bueno, es el, el cazador cazado, ¿no? Se invierte en las tornas. Sí. Es otro de los. Y, de los... y luego, pues, la, la, escena que he mencionado antes también, de cuando Dylan se resbala,
0: que también, también me, me gusta mucho, mm. ¿no? De, el otro le pone en su sitio diciendo, me da igual quién seas, pero tú aquí no me delatas, te, te dejo. Y la versión inglesa es todavía más crudo todavía, porque dice si delata nuestra posición, eh, te desangraré aquí en silencio y dejaré tu cuerpo aquí tirado, ¿sabes? Le dice ah, sí, no pues, le dice que, lo, que vamos, no va a hacer ruido ni para matarlo siquiera.
1: <risa> Hay otra escena brutal también que a mí me gusta, que es la, bueno, la escena cumbre de la impaciente, ¿no? En todo su esplendor. Cuando ya les entra el pánico empiezan a, a vaciar cargadores contra la jungla. Arrasan la selva. Arrasan la selva hasta que se quedan sin munición, ¿no? Y...
0: Y ahí sale también otra, otra frase bastante, bastante buena de la película, cuando van a reconocer el terreno y dicen: eh, dicen ni un cadáver, eh, ningún rastro, nada. dice nada puede haber sobrevivido a eso. ¿sabes? Como diciendo: ¿Qué ha pasado aquí? Que, que hemos, hemos descargado aquí todo lo que teníamos y no encontramos nada, no hay ningún cadáver ni nada.
1: Luego creo que hay sangre en una hoja, ¿no? Al final, sí, bueno, que es cuando dicen: si sangra podemos matarlo. Sí, que la, la mujer la coge y se la, se la pone en el pantalón ahí. Hmm. Sí, la verdad es que está está repleta de, de escenas memorables esta película. La verdad es que... Mira que la he visto hace poco y me están dando ganas de verla otra vez más. <risa> <risa> bueno, pues no sé, ¿alguna escena más que te venga ahora mismo a la, a la memoria?
0: Mm pues la lucha final como tú has dicho toda la secuencia de todo cuando prepara las trampas ya a partir de la tercera parte de la película pues yo creo que esta película está dividida como en, en tres partes ¿no? mm. la, la primera parte que es pues todo lo más convencional ¿no? de el rollo militar eso la segunda parte que es la más de misterio ¿no? que es cuando pues, no saben que les ataca cuando hay más tensión y luego pues la tercera parte que es a partir de la escena esta de la catarata que ya cuando sabes cuál es el enemigo real el y, y que hay que exactamente y hay que, mm. que, que vencerlo ¿no? Mm -hmm. Bueno, pues esto es
1: Depredador, amigos.
0: Y, y bueno... Eh... Bueno, quizás, un pequeño inciso. Ya respecto a escenas, también me gusta mucho la, la escena final, ¿no? Cuando van en el helicóptero, el tío ya... De, como de... diciendo, ya, ya pasó, ya pasó, ¿no? <risa> Y se ve la selva arrasada con esta especie de bomba que, y la musiquita así como muy militar, ¿no? Como sí. de funeral de, de Arlington. Sí, como Ay, de, de honores ahí. ¿eh? Sí.
1: sí. Pues en esa escena es en la que sale el pequeño cameo de, de este hombre, del que va dentro del traje del Depredador, es uno de los pilotos. Mm. Uh -huh. eh, y bueno, luego tenemos, eh, tenemos bueno, esta película la verdad es que dio pie pues, a un montón de secuelas tanto cinematográficas pues como libros cómics y videojuegos ¿no? yo ya he dejado claro que para mí Depredador es Depredador y ya está no es una película perfectamente válida por sí misma y que bueno, no hacía falta la perdiz como lo han hecho ¿no? pero además de una manera tan bueno, tan mediocre tan mediocre
0: porque, Vamos a dejarlo ahí. Hombre, los, los cómics de la editorial. Sí, me refiero los, a las películas. ¿no? Sí, yo creo luego, que son más ricos los cómics que las películas. Luego tienen, tienen algunos muy, muy buenos y que complementan muy bien la historia de, de Depredador. Luego ¿no? mm. <coughs> llegan hasta cercos sobre con, con Batman y con Superman, ¿no? que sí, ya eso, se les va un poco eso ya es almendra, pero bueno.
1: Rayada total, sí.
0: Eh... Y la dos pues. Hombre, <coughs> yo, la dos y Predatos, pues son películas entretenidas, se pueden ver, tampoco es que sean Sí, hombre, se
1: pueden ver, pero Pero no, no sé. le hacen no le hacen No, hacen justicia, no le hacen justicia. a la primera. Y bueno, luego ya los Y luego con bueno, lo que tú dices, los crossovers, los crossovers con la saga Alien, es ¿no? creo que desvirtúan ambas franquicias. Quizá incluso más la de Alien si cabe, ¿no? Que esta, pero sí. no sé. A mí no me parecen y bueno, luego también tenemos los videojuegos. A mí los videojuegos sí que me gustaron, ¿ves? Yo con los videojuegos sí que disfruté... Yo jugué a uno de,
0: de Game Boy que había de... de no, Brothers. no, yo... yo caté <ríe> y luego... Ah, bueno, y luego los de PC. De PC, es verdad.
1: Eran shooter y bueno, ahí la verdad es que se mascaba en sí, el ambiente... Podía el como... ser un un marine, ¿no? O un alien o un depredador. O un depredador. Pero como jugara no, como... marine también podía ser. Sí, como jugara como el marine estabas jodido, porque sí. claro, tenías que ir con el detector este ahí buscando en la oscuridad sí, y sí. vamos...
0: Pero estaba bien logrado porque acojonaba el juego. Sobre todo si era Marine, Estabas sí, ahí sí. diciendo a ver por dónde salen estos.
1: Sin duda. Bueno, Iñaki, pues no sé. Si quieres añadir algo más, yo creo que... No. Le hemos rendido, merecido homenaje a la película. En estos 25 años de, de su estreno. Una película, pues bueno, pues que... Que uno no se cansa de ver, ¿no? De estas eh, que son obligatorias de revisionar no, una vez al año, uno. una vez al año por lo menos. Sí. O...
0: Yo no sé la de veces que la habré visto, pero vamos, me he perdido la cuenta. Desde... Ah. Además, recuerdo que cuando la vi, la alquilamos en vídeo en, en, en beta, en beta, okay. en beta era, era beta <risa> todavía, y claro, acababa de salir en vídeo, yo... Sí. Me acuerdo que llevaba llevaba tiempo viendo el póster, el famoso póster de, de... de... hecho,
1: creo que aquí en España no llegó a estrenarse en cines, o si se estrenó en cines fue en muy pocas salas. Creo que salió directamente ya para el... No lo sé. Para el... O sea, no en, en vídeo. No estoy seguro, pero creo ver, creo que recordar que fue algo así, si no fue una, un lanzamiento en España demasiado...
0: Yo lo que sí que recuerdo es ese, ese mítico pues póster, ¿no?, que es, que es el... La, la carátula de la película que sale el Schwarzenegger con con el brazaco ahí con la con la M 16 en ristre y como unos como las letras detrás así en colores y ese cartel lo estuve viendo un montón de tiempo hasta que al final ya trajeron la película por fin la trajeron en, en beta al videoclub y la alquilamos y, y bueno pues eso después noche Toledana qué,
1: tiemp <ríe> ¿Qué tiempos eh del beta, de
0: beta desde luego a rebobinar que tenías que devolver las cintas rebobinadas <ríe>
1: Bueno, pues eh, si te parece vamos a escuchar una promo y luego ya finiquitamos el, el podcast y, y nos despedimos. Perfecto. Dentro audio. Algún día, dentro de unos años, no solo seremos unos piratas descargadores compulsivos de películas, sino que además habremos contribuido a la destrucción del modelo radiofónico comercial actual. Únete a la causa. Escucha esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto Y amigos terminamos por hoy. Eso sí, pues bueno, con la satisfacción del deber cumplido. Después eh, de este modesto homenaje que desde aquí hemos querido hacerle uh, a esta película mítica, irrepetible, pues para los que crecimos viendo aquel cine de acción de los 80, no, aquella magia irrepetible para la que bueno siempre tendremos reservado pues un pequeño rinconcito en, en nuestro corazón. Un clásico de predador tanto del cine de ciencia ficción como del cine de acción y una criatura creada por el mago Stan Winston que sin duda ha pasado a formar parte de la iconografía del cine un espectáculo de primer orden que, que nos deja para el recuerdo tantas y, y tantas escenas magníficas como ya hemos comentado durante el podcast y nada, pues ya sabéis amigos que podéis encontrarnos en trantor.com donde podéis encontrar pues, todos los episodios de este podcast y, y donde tenéis a vuestra disposición como siempre los comentarios nuestra dirección de correo la biblioteca de trantor gmail.com eh, y estamos por supuesto pues, en las redes sociales en Facebook donde os animo a, a darle a me gusta y a participar así como en Google Plus y por supuesto en Twitter En la cuenta de Twitter del podcast que podéis seguir es arroba, @betrantor y la mía personal, en la que estaré encantado de charlar con vosotros, pues arroba Maugan, sustituyendo la primera A por un 4. A Iñaki lo encontraréis también en Twitter, en su cuenta personal, arroba Amoniser, sustituyendo el primer, la, la O por un 0. Y nada, para suscribiros al podcast cómodamente ya sabéis que estamos en iTunes y en iVoox. Y si queréis dejarnos vuestras reseñas en iTunes, ya sabéis que son bienvenidas y siempre da gusto leer lo que opináis de, de nosotros y nada más por hoy el próximo mes de julio seguramente no haya episodio ya sabéis, vacaciones veraniegas y esas cosas y en agosto pues seguramente volveremos a la carga, no sé si con un episodio nano, de esos cortitos o quién sabe quizá con uno largo eh, con la reciente muerte de de Bradbury sí. se impone se impone un episodio sobre él así que bueno, quizá llegue en agosto, quizá después, no lo sé pero bueno, caer caerá, así que ¿Ya estamos pensando en el verano aquí? Y... Sí, desde luego yo ya estoy releyendo un poco material. Muy bien, pues nada. Eh, nos vemos amigos en el próximo podcast. Espero teneros ahí, al otro lado, escuchando. Nos vemos. Pasad buen verano. Adiós y
0: recordad, si hace mucho calor este verano, no os salgáis, que puede haber sorpresas. <risa> <risa>